0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el Panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, 19 de octubre de 2021, pensamos con una dinámica positiva, pero moderada, un panorama entonces indeciso. Noticia del día de hoy tiene que ver con Colombia. El viernes pasado nos dieron a conocer a través del DANE, el Departamento de Estadística, que... La industria, más bien la manufactura, había crecido un 23% entre agosto 2021 y agosto 2020 y las ventas minoristas crecieron 32% entre agosto 2021 y agosto 2020, superando las expectativas de mercado y reforzando la idea de que el tercer trimestre será tan tan bueno como el segundo trimestre de este año. No hubo una moderación en esos niveles de crecimiento, a pesar de que obviamente el peor periodo de la pandemia fue el segundo trimestre del 2020, los niveles de crecimiento siguen siendo muy muy fuertes en la economía colombiana, reforzando la idea de que el Banco Central de Colombia tendrá que proceder de una manera ágil con este proceso de normalización de la política monetaria. Desde el punto de vista del mercado accionario internacional, la semana pasada cerró con muy buena valorización del Standard Poor's 500, casi 2% en ganancias. Esta semana comenzó también con pie derecho, un poco más moderado, 0.34% ayer. Hoy Futuro se acercaba a una valorización del 0.5%. En general, hoy tendremos al Standard Poor's 500 por encima de los 4.500 puntos, a menos del 0.8% de un nuevo máximo histórico. Temporada de publicación de resultados va muy bien en Estados Unidos, 53 de 500 empresas que hacen parte del Standard Poor's 500 han publicado resultados. La, los ingresos se han superado, en las expectativas de ingreso, más bien se han superado en un 2% y las expectativas de utilidades en un 13%, aún es muy prematuro sacar una conclusión, solo vamos 10% de las compañías que hacen parte de este índice con publicaciones, pero el arranque ha sido positivo y esta es la razón por la cual el Standard Poor's 500 ha vuelto a superar desde el viernes pasado la media móvil 50 al alza. Europa igualmente va bien, está a menos de 2% de ese máximo histórico marcado recientemente. China fue la que publicó unos resultados no tan positivos, crecimiento de solamente 4.9% en el tercer trimestre de este año, recuerden que el mercado tenía una expectativa de crecimiento para todo el año del 8%, la ha venido reduciendo para tercero y cuarto trimestre, razones, sobran las decisiones o la manera más bien en que el Partido Comunista hace frente a la pandemia con eh, estas restricciones tan draconianas de movilización, además las restricciones en el consumo de energía en China viene afectando a varios sectores industriales, y esto, pues, de alguna manera está explicando lo que viene ocurriendo detrás de esta dinámica, pero digamos que esto, al ser tan particular de China, esperamos no se termine extendiendo al resto, ni de mercados emergentes, ni del mundo en general. Con respecto... Ah, los detalles de estas cifras, pues bueno, además de un crecimiento de solamente 4.9%, el mercado esperaba de 5%, tuvimos cifras de ventas minoristas de septiembre, crecimiento de 4.4%, superando expectativas del 3.5%. Esta fue la parte positiva. La parte negativa, crecimiento industrial solamente, entre comillas, solamente 3.1%, frente a expectativas de casi 4%. Un asesor del Partido Comunista, asesor del gobierno chino, entonces aseguró que el Banco Central tiene espacio para reducir aún más el encaje bancario en cerca de 100 puntos básicos. China ha tomado esta, este camino de reducir los encajes bancarios, ya lo hicieron hace cerca de mes y medio, como mecanismo de irrigar más liquidez a la economía y de tratar de acelerar un poco el crecimiento. De todas maneras, el Partido Comunista en teoría tiene una un objetivo de crecimiento de algo por encima del 6%, muy cercano al 6%, mientras que el mercado tenía una expectativa del 8%, por lo cual hay cierto margen de maniobra que tiene el Partido Comunista. En materias primas, el Brent hoy recupera lo que perdió ayer y está muy cerca de los 85 dólares el barril. La actividad de perforación en los Estados Unidos se está dinamizando, la señal de precios está incentivando a estas mm, compañías independientes privadas y la cantidad de perforaciones activas de la última semana fue de 445, 12 más que la anterior semana. En renta fija, tesoros a 10 años oscilan alrededor del 1,60 en las últimas dos jornadas. Las malas noticias económicas que hemos tenido como Contracción industrial en el mes de septiembre del 1.3% frente a expectativa de crecimiento del 0.1% o el día de hoy. Una contracción más fuerte de las licencias de construcción y de los inicios de construcción no han descarrilado esta dinámica de las tasas de descuento de los tesoros. El mercado sigue pensando que van a iniciar el proceso de reducción de inyección de liquidez a partir de mediados de noviembre, mediados de diciembre, que ese proceso finalizará hacia la mitad del 2022 y que posteriormente incrementará la tasa, de hecho el mercado ya está descontando el primer incremento de tasa para septiembre 2022, algo que está totalmente alineado con nuestras expectativas, tercer trimestre del 2022 es donde estamos esperando el primer ajuste de tasa de referencia por parte de la Reserva Federal. Hasta aquí el reporte internacional, recuerda una jornada y también una semana que ha comenzado relativamente positiva con valorizaciones moderadas en los Estados Unidos, buen movimiento de las monedas frente al dólar, estabilidad en un nivel muy alto de materias primas y la expectativa de que las tasas de los tesoros a 10 años y, en general, las tasas de descuento de la deuda pública tienen espacio todavía para incrementarse porque los bancos centrales están en un proceso de normalización de la política monetaria luego de los fuertes estímulos irrigados durante el inicio de la pandemia. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Sharon y con Santiago para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Gracias Dani, ¿cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, de acuerdo con el último informe del DANE, para el mes de septiembre, el indicador de confianza empresarial ITSE para las empresas de comercio, industria manufacturera, servicios y construcción mantiene su senda favorable al ubicarse en 63,1, es decir, 1,8 puntos porcentuales más frente al mes anterior cuando se situó en 61,3. Asimismo, este dato representa el índice de confianza más alto desde que se inició la pandemia. En el informe entregado por la entidad, se observa también que por sectores, el sector de industria manufacturera y servicios, presentaron el valor más alto del ITSA durante el mes de septiembre de 2021 con 63,7, seguido por comercio con 62,9 y por último construcción con 58,9. Por otra parte, de acuerdo con el último informe de esta entidad sobre los resultados de la encuesta mensual de comercio y la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial de Colombia correspondiente a agosto de 2021, la producción industrial colombiana en el octavo mes del año subió a 22,9%, mientras que las ventas reales lo hicieron al 21,7% y el personal ocupado repuntó en 6%. Adicionalmente, se conoció que el presupuesto general de la nación, para el 2022, que busca asignar 350,4 billones de pesos para el próximo año, se alista para su segundo debate de esta semana. El artículo fue radicado el viernes en la noche en el Congreso y se anunció que el día de hoy se, iniciar, se iniciará el debate en las plenarias de la Cámara y el Senado. Para terminar, se conoció por parte de la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, que el gobierno de Colombia está trabajando para alcanzar inversión de Brasil, por 2.500 millones de dólares en la economía nacional y se está trabajando para tener exportaciones con este país por 5.000 millones de dólares para el 2030. Hay que recordar que Brasil es el tercer, el tercer destino de las exportaciones colombianas y en lo que va del año se han exportado a la nación de China 1.214 millones de dólares, de los cuales 714 eh, corresponden a las, a las exportaciones no minero, minero energéticas. Sin embargo, ya el día de ayer, en medio de su visita a este país, el presidente Iván Duque anunció que el gigante sudamericano invertirá inicialmente 1.400 millones de dólares, siendo así el monto más alto en la historia de nuestras relaciones, dijo el mandatario. Bueno Santiago, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy de renta variable.
2: continuando con el panorama en renta variable tenemos que los volúmenes de negociación continúan siendo altos mediana o en promedio con el viernes tuvimos un monto negociado de 82 mil millones de pesos un monto promedio de lo que ha sido este año donde la especie más transada fue copetrol con 20 mil millones de pesos por parte de la que más subió fue con concreto con una subida de 8,71% movimiento de Rebote luego de las fuertes desvalorizaciones que presentó el jueves y el miércoles luego de esta noticia o de que pidiera a la superfinanciera entrar en proceso de reorganización. Por parte de, de, de las desvalorizaciones tenemos que la bolsa tuvo una caída de 1,85%. Así, el índice MSCI Colcap cerró la semana pasada en 1.426 puntos y con esta ya son tres semanas consecutivas presentando ganancias. La variación del viernes fue de 0,67% y ahora se encuentra solo 20 puntos del máximo del año. Nuestro sesgo para hoy es alcista de la mano con eh, precios altos eh, en el petróleo. Continuando con fundamentales, tenemos que el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, dio a conocer que junto a Shell están trabajando en la perforación de un pozo de delimitación cerca de la frontera con Panamá, en el área de Morrosquillo, para probar el tamaño de los descubrimientos que hicieron hace algunos años en esta zona. Estas perforaciones se harán con el fin de buscar gas. Por otra parte, Odinza entregó el 100% de las obras del proyecto de cuarta generación Conexión Pacífico 2 en Antioquia. El proyecto tuvo una inversión de 1,3 billones de pesos y es un corredor de 96 kilómetros que comprende los tramos entre Primavera-La Pintada y La Pintada-Bolombo. Este tramo reducirá en un 45% los tiempos de viaje en esta zona. Pasando a análisis técnico tenemos que el Grupo Sura presentó una fuerte valorización de 2,4% el viernes, rompiendo los 22,400 pesos. Nivel que había funcionado como resistencia hace dos semanas. Eh, hace dos semanas fue cuando se alcanzaron los máximos de seis meses. Ya ahora el siguiente nivel clave que buscaría nuestro precio objetivo es nuestro precio objetivo de corto plazo sobre los $23,500. pesos. Por otra parte, tenemos que Canacol, eh, luego de que la especie se valorizara un 18% en cinco sesiones y alcanzara niveles prepandemia, se estabilizó y encontró una resistencia sobre los 12.250 pesos. Sin embargo, con esta alza que vienen presentando ayer y hoy los precios del petróleo, eh, pues llevará a que la acción supere esta resistencia y se y empiece a buscar más hacia los 12.500 pesos. Esto es todo por el panorama de renta variable para hoy. Que tengan un excelente día.
3: Muchas gracias Santiago, entrando entonces a hablar de la divisa colombiana, fue una jornada mixta para el comportamiento del de peso colombiano que tuvo una revaluación de 7 pesos con 32 centavos y cerró en 3.763 pesos por dólar, donde se operaron cerca de 856 millones de dólares, el mínimo que alcanzó durante la jornada la operación se acercó a los 3.750 pesos y para el día de hoy entonces con un índice de dólar que está debilitándose levemente y un mercado petrolero que continúa avanzando, esperamos entonces presiones bajistas en la moneda arranque de jornada con soportes en 3.738 y 3.700 pesos y resistencias en 3.770 y 3.800 pesos por dólar. Entrando ahora al mercado de renta fija, de deuda pública específicamente, durante la jornada del viernes la curva test tasa fija se desvalorizó aproximadamente 4 puntos básicos concentrados en la parte corta de la curva que continúa entonces descontando incrementos en la tasa de interés de intervención. Esto al incrementar unos 10 básicos, sobre todo en esos test del 22, y así la curva se aplanó, dado que el segmento largo siguió siendo demandado por agentes locales, ya por el lado de la curva tsu esa también, se desvalorizó unos 5 puntos básicos en promedio. La nación reabrió la emisión del bono global del 49 por un monto de mil millones de dólares. De estos recursos, 600 millones se destinan a financiar las necesidades presupuestales de la vigencia 2021 y 400 millones al prefinanciamiento de la vigencia fiscal de 2022. La, la operación recibió una demanda de unos 4.200 millones de dólares, un bit cover de 4.2 veces, y refleja entonces ese amplio apetito por títulos de deuda locales. La tasa de corte fue unos 10 básicos inferior a la visión original en 5.125%. Por el lado de la corporativa, tuvimos eh, un bajo volumen de negociación, se negociaron 190 millones de pesos concentrados en la referencia IBR en títulos de corto plazo específicamente. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia y Europa mixtas y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años estables en niveles de 1.59, por lo que el mercado de renta fija local podría mantener la estabilidad durante la jornada sin mayores movimientos.